0: Mais uma semana chegando na metade e com isso mais um Masterchef chegando na televisão. E com isso mais um Mastercast chegando no seu aplicativo de podcasts que você está escutando agora para me ouvir dizer que esse é o quinto episódio do Mastercast, o episódio de Masterchef... Oita, não, errei. O podcast de Masterchef do Grupo Caixa de Breta. Eu sou o Traguero, estou aqui com Mariana Breto.
1: Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, olha que animação esse programa de ontem, ou seria de hoje, causou muita coisa boa aí. a gente vai discutir sobre esse quinto episódio, muito maravilhoso, e é isso.
0: É isso, mas assim, como você deve saber, o Masterchef vai no ar na terça-feira, terça-feira de noite, já virando o dia pra quarta-feira. Eu e Mari temos a tradição de assistir ao vivo até comentar pelo Whatsapp e no dia seguinte Sim. gravar já, já cedo na quarta-feira o programa, mas dessa vez acabou sendo um pouco diferente. Eu estava cobrindo o um jogo de futebol na terça de noite, não consegui ver o episódio. Mari tinha um compromisso cedo na quarta então também não conseguiu assistir no dia. Então os dois tivemos, nós dois temos a experiência, que não é inédita, claro, de assistir o programa na manhã do dia seguinte, assistir pelo Youtube. E Mari, é uma emoção diferente? É uma coisa diferente? Tem tem alguma mudança ou é simplesmente a mesma coisa assim, as, as, as frases do Twitter aparecendo na tela?
1: Cara, eu achei diferente porque eu particularmente eu gosto de assistir e comentar o programa. Então eu senti muita falta de, por exemplo, entrar no Twitter e comentar e ver coisas e enfim. Então para mim foi diferente, meio que Perde um pouco a graça de assistir o programa ao vivo, que não é ao vivo, programa gravado, né? E também o que me atrapalhou muito na questão da experiência, Caramba, essa palavra, <risos> são os, os adsenses, né? Os as propagandas que passam durante. Eu acho que isso picota muito a questão de, de assistir o programa. Mas. Particularmente, eu gostei muito do episódio de ontem barra hoje, sabe? Mas foi, foi, foi bacana, foi bacana a experiência de assistir depois no YouTube, né?
0: É, eu já tinha assistido... É, na verdade, a segunda temporada que foi quando eu comecei a assistir Masterchef, eu assisti ela basicamente inteira, no meio dia seguinte, porque eu não, não aguentava aquele horário, mas realmente, esse, essas interrupções de intuição. São, são bastante chatas. Além de que eu ainda assisti de quebra no aplicativo de TV do YouTube, que é uma desgraça. Eu acho que não tem, não tem como pegar leve com aquilo não, porque trava mais que tudo, vai pro vídeo errado, faz, age do jeito que ele quiser, então é uma experiência diferente, mas o programa pelo menos é o mesmo. Mas ao que importa, vamos dar aquela subidinha na vinheta e depois a gente já começa a tratar do episódio em si. É isso. Você escutou aí. Caso você não esteja reconhecendo sim. Esse é o BG que é a introdução mais clássica das temporadas do, do Masterchef. E assim, se é para falar de outras temporadas do Masterchef também, aconteceu um fato um pouco curioso nesse episódio de, dessa terça-feira, né mano? A gente já viu outras vezes participantes que foram eliminados em fases preliminares voltando e tentando participar de novo, entrando na cozinha, ganhando chances, mas dessa vez a gente volta a ter uma experiência dessas, mas em direto para a cozinha, nesse formato completamente novo. O participante não lembro o nome dele, porque na minha cabeça eu fiquei chamando ele o episódio inteiro de abacaxi, o... e também eu não abri aqui em paralelo uma minha com o nome dos participantes, então se você tiver aí, Mari, ótimo, senão eu realmente vou ficar devendo aqui hoje um pouco também de precisão com os nomes mas o abacaxi tinha participado da última temporada com... e tem sido eliminado ainda em uma fase preliminar ao... em uma prova de corte de abacaxis que ele não foi um dos vencedores e agora ele volta, vai direto para a cozinha e entra para pra essas duas provas de hoje é justo você voltar para o Masterchef e você ter essa, entre aspas, segunda chance, Maria? Então, é, o
1: participante foi o Arley só para lembrar o nome <risos> e eu acho que ele ele participou da última temporada da sexta temporada ficou na fase na primeira fase né primeira eliminatória exatamente por não ter conseguido cortar um, um, um abacaxi perfeito e assim eu acho bastante bacana quando o pessoal volta porque normalmente volta um ano depois com sangue nos olhos e querendo destruir na cozinha Isso eu acho muito bacana Mas eu questiono Por exemplo, se uma pessoa Porque foi, foi algo que foi bastante explorado No episódio, o pessoal dizendo Ah, mas o Arlen tem uma vantagem Que é já ter participado Peraí Teria uma vantagem se ele tivesse participado Efetivamente do programa Se ele tivesse ficado no programa Que não foi o que aconteceu Ele só participou de uma eliminatória e saiu então eu não acho que seja uma vantagem, tão vantagem, você já ter estado num programa, entendeu? Mas foi bem interessante, porque isso deu para perceber que deixou o pessoal meio desnorteado. Inclusive eu acho que isso subiu um pouco a cabeça do participante, principalmente na segunda prova. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar mais na frente.
0: Ok? Concordo perfeitamente com a tua análise. Realmente o pessoal falando é não, porque ele já é mais experiente, ele já conhece. Gente, tudo que ele fez no Masterchef foi cortar um abacaxi. Não dá pra, pra dizer que isso dá uma vantagem realmente tão grande. Talvez ele já chegue com a preparação psicológica um pouco melhor, porque ele já, já sentiu aquele clima. Talvez, mas é uma vantagem muito pequena. Não é uma coisa que vai realmente fazer uma diferença efetiva ao longo provas.
1: Uhum. Mas assim, eu acho que ele não estava nem a questão de, ah, já participei antes, vou estar tá mais tranquilo. Eu não acho que ele estava tão mais tranquilo, não. Inclusive eu achei ele bem é, agoniadinho com relação à a, a questão da prova. Para ser uma pessoa que abre aspas, já esteve lá, entendeu? Acho que isso é uma, uma coisa meio que não se aplica, né? Não, concordo,
0: eu não estou dizendo que ele estivesse mais tranquilo, que ele tivesse essa vantagem. Estou dizendo no, no cenário mais além. Isso poderia ser o máximo de vantagem que poderia se tirar dessa situação de já ter cortado um abacaxi lá dentro. É seja, daquela cozinha, de você já estar olhando aquela coisinha, ter sentido aquela emoção, é isso. Mas acho que realmente é uma coisa muito pequena. Né? Se realmente tivesse chegado a apresentar, é que eu concordo contigo, eu também acho que não foi uma, uma característica muito latente. Claro, não tem como saber como ele reagiria. Se ele nunca tivesse entrado lá, talvez ele fosse pior, talvez ele fosse até melhor, mas a sensação que fica realmente é que não, não teve diferenças práticas por causa disso. Mas, falando da prova em si, a primeira prova é uma prova junina. Mas, assim, mostra que deixa bem claro que São João não é uma coisa que tem só em Pernambuco, né Mário? Porque... Então, né?
1: Então, né? Foi é só uma festa junina, meio... meio... Meio complicada, eu achei. Pra ser uma coisa São João, você imagina uma festa que é muito forte no, na região Nordeste. Só que não foi muito o que a gente viu ontem, não. Assim. Principalmente com as folhas dos pratos. Porque quando a gente pensa em São João, a gente pensa em quem. Bolo de milho, pé de moleque, pamonha, é, munguzá, coisas que levam milho e leite e manteiga, e que se você comer tudo de uma vez só, você vai passar mal, entendeu? <risos> Mas, o, o que eles trouxeram de festa junina, só o bolo de milho, que foi a coisa mais próxima ao Nordeste, porque os pratos eram cuscuz paulista, e, sinceramente pra mim, não é cuscuz, tá gente, cuscuz paulista pode ser qualquer outra coisa, mesmo, um cuscuz de fato e caldo verde que também é uma coisa que aqui a gente, a gente aqui, aqui em Pernambuco aqui no Nordeste eita digo, digo aqui no Nordeste, eu digo aqui em Pernambuco aqui em Pernambuco que é onde eu conheço é, a gente costuma tomar caldinho na praia porque é doido, mas caldo verde em festa junina eu nunca vi e qual foi o outro? É caldo verde, cuscuz paulista e bolo bol de milho. Sim, carne louca que tipo... Oi? Eu nunca... Vi assim, a gente costuma comer cachorro quente aqui. Mas cachorro quente com salsicha, um abismo pra carne louca. E não é uma coisa que a gente tá acostumado a comer em festa junina. Então eu achei uma festa junina meio sudestina. Se é que podemos falar assim creio que sim. Perdeu pra mim um pouco do da coisa de festa do Eu já esperava o cara fazer uma pamonha, fazer uma canjica entendeu? Uma coisa mais assim, mais milho. O milho ficou lá longe, sinceramente. Não teve nem como fazer rei e rainha do milho com um negócio desse. O
0: é uma carne louca, você pode ainda tentar puxar pelo cachorro quente e fazer um pouco dessa, dessa comparação, tentar situar um pouco para aqui, mas o caldo verde realmente, um, olhando pelo menos com a visão de um, não digo nem pernambucano, digo de um recifense mesmo, realmente não, não eu não consegui nem situar na minha mente alguma relação com o fasta junina, mas tudo bem, né? A banda é uma emissora de São Paulo, localizada no Morumbi, então a gente entende. Entende não, a gente aceita. A gente aceita. E pra.. Porém, não
1: dá pra entender isso, Doi. Não dá pra entender isso, tá ligado?
0: É tipo São João dos Faria Limers. É uma coisa mais por essa linha. <risos> Mas assim, quatro pratos, oito pessoas, teve uma, um sorteiozinho ali numa pescaria, cada um pegou. cada cada dois pegaram um prato, na verdade e, pra variar, todo mundo dizendo ah não, eu não quero pegar o bolo de milho tudo menos o bolo de milho não gosto de fazer doce, não quero doce mas aí, a gente já está na sétima temporada do Masterchef a gente já está no quinto episódio dessa temporada a essa altura já passaram bem mais, bem não, já passaram mais de 150 pessoas na verdade já passaram mais de 200 porque tem as outras temporadas, já passaram mais de 200 pessoas fácil dentro da cozinha do Masterchef, não já passou da hora do pessoal entender que se eles for com o Masterchef, eles têm que ter pelo menos uma noção de doce, não né?
1: Sim. Até porque foi uma coisa que o próprio, acho que foi Jacan, que disse no episódio, um bom cozinheiro tem que, tem que entender que existe entrada para principal e sobremesa. Ou seja, o cara tem que estar pronto para fazer de tudo. Claro que o que existe é uma especialização em doce. Na parte de patserir ou bolos ou qualquer outra coisa do, do tipo. Mas que você precisa saber o mínimo para poder estar lá, você precisa, entendeu? Assim, é, pode não ser a tua especialidade de, de gosto, como por exemplo, tinha um dos participantes que disse: Ah, eu sou fitness, não tenho açúcar em casa. Certo, você não tem açúcar em casa, você não tem açúcar na sua alimentação, mas isso não fazer dizer que você não saiba é, fazer um, um doce. Entendeu? E eu acho também que aí vem uma questão de por que as pessoas têm tanto medo de pegar um doce. Porque prato salgado você tem como corrigir. Relativamente você coloca um pouco mais de tempero ou com uma, um pouco mais de sal. É, um prato... Que esteja com mais sal. Você pode tentar retirar de alguma forma. Mas o equilíbrio do doce. É um limiar muito mais fino. Do que o, o limite do salgado. Pelo menos na minha opinião. Eu acho que o doce. Causa muito mais medo. Por conta das técnicas. E por conta da questão dos preparos. Que você precisa equilibrar. De uma forma muito melhor. Do que o, o salgado. E também porque é a questão que o salgado ele te possibilita colocar outras outras sensações e o doce às vezes deixa um pouco isso sabe você não tem como botar uma outra sensação num brigadeiro ou num bolo sabe então acho que o doce o cara tem que ser se o cara quer pegar uma, uma especialização em doce o cara tem que ser muito bom naquilo mas o cara para estar no Masterchef, precisa entender que você precisa entender todos os preparos sabe, então acho que é isso eu, eu eu fiquei um pouco decepcionadinha com as pessoas não saberem fazer um bolo que é tipo, gente bolo é meio que o básico bolo e brigadeiro, gente, por favor
0: realmente fica aquele ar de limitação que eu acho que todo episódio tem que citar de alguma maneira que no episódio onde não tem espaço para evolução as limitações dos participantes As perguntações que eles chegam no Masterchef Eles saem com elas no Masterchef Isso realmente Gera candidatos de uma qualidade inferior Que a gente está acostumado, mas É... É o Masterchef Relâmpago é isso Estamos nos adaptando a esse formato E realmente é Nessa questão... É o Masterchef
1: desse... Relâmpago Marquinhos, né? Nossa... Foi péssimo, desculpa,
0: desculpa ele, ele Foi sim Mas, é, inclusive esse participante que tu falou, o Michael, ele disse não, eu sou fit, eu não eu não tenho nem açúcar na minha casa ele, ele falou isso na segunda prova, exatamente para tentar justificar o fato dele não saber fazer uma fritura também já já assim aquele alertazinho de no momento da alimentação e essa alimentação é tão crítica que Dessa vez a gente teve uma das participantes tentando fazer um bolo, fazer um bolo de milho, mais especificamente, e na hora da Jéssica fazer esse bolo de milho, ela simplesmente não tinha noção do que fazer. E ela pegou um, uma massa, ela não colocou fermento nessa massa. Ela tinha, inclusive, esquecido de pegar leite para fazer essa massa, mas eles conseguiram prestar para ela. ela fez uma massa sem fermento, que estava com uma aparência de crua, não reclamaram disso, mas estava com essa sensação. E, de quebra, ela atolou o açúcar na massa. É... Abriu o apetite, mas te estimulou a ideia desse bolo de milho dela. Bolo de milho não. Ah, era um bolo de milho, mas ela fez um bolo de baunilha com caldo de milho de terninho. Te abriu o apetite, essa, essa ideia dela?
1: Meu querido, abriu o apetite pra tacar fogo naquele dali, viu? Somente. Porque, de fato, eu tive a mesma impressão que você: que aquela massa tava crua. Ela cortou de um formato redondo, meio para pra disfarçar. E assim, é, pa Paola deu uma ajuda, a ela só não foi maior do que a ajuda que já deu a um dos participantes ensinando a fazer um molho. Mas assim. Paulo chegou e falou, se você não gosta de doce, você pode fazer um bolo salgado. Se você... Você pode fazer um soufflé, você pode fazer qualquer coisa, assim. Mas, tipo, ela foi pra um caminho de fazer um bolo. A Mari, ideia foi é até interessante. Se ela não uh, sabia
0: fazer um bolo, tu acha que ela ia saber fazer um soufflé?
1: Não. <risos> <risos> mas são preparos diferentes, assim, mas que fazem parte de um... Meio, soufflé pode ser tanto doce quanto salgado, e porco também pode ser tanto doce quanto salgado. Entendeu? Agora sim, eu confesso que eu, a ideia parecia ser boa e você usar um bolo de baunilha e um, um creme de milho. Só que ficou totalmente desnecessário, porque ficou um negócio tão estranho. E assim, eu, eu foi uma coisa que inclusive a gente a gente gosta de comentar via WhatsApp o, o episódio. Antes de fazer a, a gravação Porque ela começou dizendo Que ela cozinhava muito bem E que os pratos dela Ela gostava de comida caseira Mas que os pratos dela já estavam no nível a mais Já estavam no nível Masterchef Eu juro que eu fiquei procurando O nível Masterchef da Jéssica E eu não encontrei o nível Masterchef Da Jéssica, minha gente Porque tava um negócio Que eu fiquei muito Amada Como assim? Tipo, você entrar num programa, num Masterchef, você não saber fazer um bolo, é, é, o, é o mais clássico do, do doce, é, 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 a gente tá batendo nessa tecla novamente, é, é muito complicado. Então, eu confesso que eu fiquei muito agoniada com, com esse tipo de coisa, sabe?
0: Realmente foi crente, mas ainda assim, apesar de muita gente apresentando pratos que aparentavam estar baixo, que aparentavam ter falhas técnicas, ter falhas de sabor, a gente vê na hora uma quantidade relativamente pequena. Calma, uma quantidade relativamente pequena de críticas por parte dos três jurados. Na minha visão, isso foi um pouquinho de bondade dos chefes, que talvez já depois de cinco episódios já entenderam que. Sim, vai ser um nível abaixo Então vamos pegar leve Não vamos simplesmente ficar batendo em todo mundo Porque não faz sentido Mas talvez tenha sido realmente Uma, uma visão minha Olhando tentando trazer Exatamente esse comparativo dos outros episódios Que teve mais críticas Talvez por ter pratos piores esse como foi mais leve eu fiquei com essa situação Como foi que tu leu isso, Mari? Tivesse essa mesma impressão? Tu acha que está mais para outro lado?
1: Bem, eu acho que foi um um misto dos dois. Tanto da questão é, de você ter um equilíbrio e você ter pratos que aparentavam estar bons, como também um pouco de bondade dos chefes. Porque eu acho que, de fato, como você falou, é, eles entenderam que o nível nesse programa, nessa temporada, está bem abaixo do que eles esperavam então assim é, talvez por uma bondade talvez por entender que os pratos estão numa média, eles deram uma aliviada tremenda, tanto que assim eu senti que de fato quem saiu, os três participantes que saíram nessa primeira prova foram os que o preparo tava ok, assim tirando da Jéssica, né meu gente e, assim, Jéssica, minha filha, já acabou Jéssica, é, é bem absurdo mas os outros dois o preparo tava, tava na média. Foi muito a questão do, do sabor, de, de erros no sabor. Um que não sabia fazer o cuscuz, e a outra que tá com extrato. Inclusive, ela confundiu o extrato de tomate com molho de tomate. Eu fiquei muito nervosa, sabe? O extrato de tomate é uma bomba de tomate, assim. E, não tem, e outra coisa, é só tomate, sal e tomate. Entendeu? Então é bem complicado você confundir extrato de tomate com molho de tomate. Você tá cá. Eu, eu fiquei muito. Eu sei que a gente não tá falando isso ainda, mas eu fiquei muito nervosa quando eu vi ela botando um, uma caixa de extrato de tomate na carne. Porque eu falei, isso vai estar tá uma bomba. Isso vai estar tá uma bomba tão grande. Porque não, molho de tomate é muito mais diluído do que o extrato, né? Então assim, eu acho que. Voltando. Eu acho que os chefes entenderam que o nível tá menor, então vamos ser um pouquinho mais bondosos com, com os participantes.
0: E além disso tudo também, uma coisa que eu acho interessante é que se ela tivesse acertado a caixinha e ela tivesse colocado molho de tomate ao invés de extrato de tomate, ela ia continuar estando errada. Porque ela tá colocando um de tomate industrializado dentro do de um prato Masterchef e isso é uma coisa que você vai ter que criticar porque não adianta. Não dá. Desculpa, não dá, mas.
1: Ah, a outra botou geleia de pimenta feita, né?
0: Que também não dá. A Danila. É, é,
1: a Danila é... botou para ah, uma geleia de pimenta. Como é que você fez geleia de pimenta? Ah, eu peguei no mercado.
0: É um, é um erro menor. Continua sendo um erro, é um erro menor, mas realmente também não dá.
1: Eu não acho melhor não, mas... Eu
0: acho Porque bom assim, tomate se ela creio.
1: colocasse um pouco... Tipo, se ela colocasse um pouco... A gente sabe que pelo tempo você fazer um molho de tomate bom demora um certo tempo. E não era a base que ela precisava. Claro que não era obrigatório ela utilizar extrato de tomate ou molho de tomate na carne. Se ela fizesse um bom molho normal de legume, molho de carne, enfim... Já funcionaria. Foi uma escolha dela colocar um molho tomate, que não, não era molho, era extrato, entendeu? Se ela tivesse dado, talvez, uma guaribada naquele extrato de tomate, sei lá, colocado um pouco de tempero, feito alguma coisa, acho que até dava pra passar. Mas, é, mas de fato, não, não acho que seja tão, ah, vamos excluir você colocar é, algo industrializado no enfim, não, não sei. Não sei Agora você me pegou. Agora você me pegou. estou repensando. Eu não estou nem
0: dizendo que seja algo excludente. É que, sei lá, não é o que se espera dentro do Masterchef. Mas essa temporada não vem sendo nada do que a gente espera dentro do Masterchef.
1: Então, é, de fato, de fato não vem sendo
0: Então a gente sai do São João e vai para aquele termo que eu acho que já é. Junto a sentar na graxa É o termo mais clássico Do Masterchef Mari Que é o frango perfeito é, Ele está de volta para nos assombrar E meu dessa Deus, vez Eu Fábio,
1: por que você falou isso? Por que você falou isso? E isso ficou na, na cabeça das pessoas Fábio, meu pai do céu
0: oh. Faz umas, Caso você não entenda o que é Isso umas 4 temporadas atrás Eu acho que isso foi na terceira Ou foi na quarta temporada do Masterchef Ainda durante o processo seletivo, participante Fábio, quando perguntaram pra ele o que ele ia fazer, ele disse vou fazer um frango perfeito Mas o que é um frango perfeito? Um frango perfeito é um frango perfeito Aí pronto, ele virou o Fábio frango perfeito ao longo da temporada inteira Depois ele voltou na revanche que aconteceu no ano passado Na temporada que juntou alguns participantes de outras temporadas E ele mais uma vez disse que e ele mais uma vez ficou conhecido como Fábio Frango Perfeito, e cada vez mais essa terminologia pegou, e quando alguém fala de frango dentro né, do Masterchef, sempre vem alguém pra dizer que é o frango perfeito, e isso agora eu acho que nunca mais vai ser apagado, não sei que o Masterchef dure 50 anos e novos memes surgem até lá, mas dessa vez era um frango empanado e recheado, cada um dos chefes apresentou uma, uma sugestão diferente de de apresentação, tanto de acompanhamento quanto de, do frango além do frango, claro, um acompanhamento em um molho, como já é de prática, dentro do Masterchef e logo de cara, a gente já vê novamente a galera errando no mercado a gente já vê o pessoal que tem que fazer um empanado esquecendo de pegar o ovo, que é basicamente a coisa mais importante do empanado se brincar, é tá mais importante que a própria farinha, porque a você não tem opção, o ovo, você não tem escapatória e aí Quer
1: dizer, tem se você não é vegano se você é vegano você pode fazer com chia aquela melequinha que sai da chia ou grão de bico ou você pode botar na própria água só que você botar na água é meio arriscado ó, porque fica totalmente sem sabor você molha o frango e pana na própria farinha enfim então assim existem coisas, mas o ovo é a que a gente mais conhece porque é dá liga, porque fica aquela coisinha mais bonitinha sabe?
0: olha aí, essa eu não conhecia obrigado pela nova informação Mariana Brito, o meu cérebro fica contente com esse novo conhecimento mas, quando as pessoas esquecem o ovo e as pessoas não conhecem essas alternativas e também de qualquer jeito não tem um, um grau de bico ou uma chia na na mão pra fazer como um pano o que as pessoas fazem Aquilo que já é clássico no Masterchef Olha pro lado e alguém pode emprestar Alguém pode emprestar ovo E o participante Arley, é Arley né O abacaxi é Arley né
1: Isso
0: Pronto. O Arley tava lá com Uma dúzia de ovos se não fosse mais
1: Ele pegou uma galinha Pra ele, entendeu Porque inventou de fazer uma morrinha De um molho holandese Mas continuei eu fiquei muito bravo
0: com isso, sério é, Eu só queria dizer uma coisa É óbvio que ele pegou uma galinha Mari A gente tá falando da prova do frango ah, <risos> 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 Mas enfim Ele pegou lá os ovos Tanto pra empanar quanto pra fazer o um molho E aí dois participantes sem ovos disseram Me dá um ovo E ele fingiu que não era com ele Depois eles disseram Me dá um ovo Aí ele disse Eu vou usar todos Depois eles disseram Me dá um ovo e ele fingiu que não era com ele de novo. Aí tudo bem, todo mundo acha que já está terminando essa história. Daqui a pouco, uma outra percebe que, eita, eu esqueci a minha manteiga, eu preciso de manteiga. Aí olha para o lado e vê o Harley: Harley, você ainda tem manteiga? Ele tem ou está derretida? E ele dá a manteiga para ela. Aí eu digo: eh, Mari, é justo ele recusar, ele se recusar a dar o ovo, mas depois ele olhar para outra garota e dar a manteiga? Uma pergunta, tá? Só pra deixar claro. Assim, você que tá estudando edição, isso saiu rápido, mas teve um delayzinho grande aqui, sem resposta de <risos> eu tô esperando aqui ainda, fazer um papel de trouxa, sabe?
1: <risos> Desculpa. É que eu tava rindo. O delay foi eu rindo. Porque essa frase, a é minha cabeça quinta então, série, entendeu? Assim, é uma coisa... Bem, vamos lá. É... Então, eu acho que são estratégias e estratégias. É você tirar, saber que todos os participantes vão precisar de ovo. Dois são esquecidos o suficiente para terem pego ovo. E você com uma bancada que parecia um carro do ovo, porque tinha quase 30 ovos ali. E você dizer, ah não, vou precisar de todos. E não dá nem que seja um, ou fazer uma troca, um ou dois, ou fazer uma troca. Eu acho que são estratégias, mas eu confesso que eu não gostei. porque eu acho bem... É você forçar o seu oponente que aparentemente não sabe que você pode empanar com qualquer outra coisa, é, mas que o ovo é o principal ingrediente que a gente usa para empanados no geral. É você fazer isso é meio que uma maldade com a pessoa. Eu acho que tem formas e formas de você utilizar a estratégia. Por exemplo, o Thiago usou a estratégia de tirar ele como ele ganhou na, na, prova, na primeira prova ele usou a estratégia de tirar 5 minutos do Arley e da Danila. E eu acho que é uma estratégia de ok está Eu, eu tá dentro do jogo. Mas você ter um monte de alvos na sua bancada. E você não emprestar um ou dois. Ele podia emprestar dois tranquilamente pro seu colega. Mas emprestar manteiga, eu acho bem, bem complicado, sabe? Eu acho que foi meio que um... um diria que um tiro no pé. Quero fazer um negócio desse, sabe?
0: Quando chegou no fim, ele até, até deu a um ovo para cada um dos participantes, mas realmente o climão já estava mais que instaurado e realmente acabou atrasando esse pessoal. Foi, foi desnecessário, necessário, pelo menos, né?
1: Até porque, assim, é, só rapidamente, nos outros Masterchefs tinham algumas provas onde se você esqueceu, você não pode pegar nada do seu colega, mesmo seu colega querendo lidar, você não pode só que nesse Masterchef eles liberaram então assim, se eu tenho um item na minha bancada, só peguei a mais e eu não vou precisar daquilo, se é uma coisa que é liberada, eu acho que não vai, não vai arrancar seu dedo, você dá um, um item pra uma outra pessoa, sabe?
0: Pois é, e aí quando você pensa, não mas o ler fez isso porque ele queria fazer o molho a questão também é que o Allen não sabia fazer o molho porque quando ele foi explicar para o Jacan como é que ele ia fazer o holandésio o Jacan disse não e o Jacan deu uma aula de como se fazer o molho holandésio ficar assim, gente o Jacan está dando uma aula de como é que se faz o molho holandésio e aí foi isso, o Jacan deu uma aula de como se faz o molho holandésio e é realmente uma situação tão... tão acabou sendo tão surpreendente ali que sim, eu tive que repetir três vezes, agora indo para a quarta, que sim, o jacã deu uma aula particular para um participante de como se fazia um molho no que ele não sabia fazer. É realmente sensacional, né, mãe?
1: Pois é, assim, é uma coisa que você fica... Poxa, se eu não sei o nome do molho, eu digo, é um molho à base de isso. não vou exemplificar, até porque eu entendo que na hora você fica muito nervosa, porque câmera, porque presença de pessoas que você é, gosta, enfim. Mas tipo, ele falou, ah, eu vou fazer um holandésio. Como é que faz um holandésio? Não, eu pego, aí já falou, não, você vai botar vinagre, cebola, na hora você via a cara do desespero do Arnold, tipo, lascou eu não sei fazer isso. E aí o molho que ele ia fazer com 30 ovos, do carro do ovo, foi pras cucuias, né? Ele até chegou a fazer um molho, mas eu não, não tô lembrado qual foi. Que
0: levava ovo, mas também não levava a quantidade que ele disse que ia levar de gema e etc, etc. Ainda sobrou uma, bem uns dois litros de ovo, de do negócio que ele separou para empanar. Mas é isso, faz parte da vida. No final, quando a Ana Paula estava naquela contagem, já não sobrou mais tempo para nada. Todo mundo naquela correria de sempre. Teve gente que não conseguiu colocar o molho. Como sempre, tem alguém que esquece alguma coisa fora do prato mas a apresentação que chamou realmente a atenção foi uma apresentação que nem teve destaque negativo e também não foi campeã foi a apresentação da Danila que apresentou um... um... um, um inteiro eu acho que não tem nem outra coisa, foi um fango inteiro realmente que ela
1: apresentou
0: um peru de natal um <risos> de natal como disse a Paola um tijolo como disse o... o fogaça mas surpreendentemente o Jacan disse que não, que aquilo estava certo, que ela apresentou a quantidade certa, que ela apresentou a quantidade equilibrada com o purê e a aioli que ela tinha feito. Mas qual foi a tua impressão do tamanho daquele daquele prato, Mari? Como é que. A, a, na, no teu julgamento, como é que foi aquilo?
1: Tamanho é documento? Bem, é uma coisa que a gente pode pensar que no Masterchef talvez isso seja meio questionável. Porque eu acho assim. Eu acho que de tamanho, aquele frango tava até ok, sabe? Porque era um frango que se assemelhava ao do Jacão. Mas a questão é que aquele frango tava bem alto. Assim, tava, de fato... Como ele era muito alto, se ele fosse mais fino, se ela tivesse batido o frango, tivesse feito meio que uma, uma caminha, então... Só que parecia um... Era um peito de frango inteiro aquilo dali. Então, assim, acho que acaba causando um pouco de espanto para quem, quem vai comer. E também o, o medo que dá, que era o medo que ela estava tendo na hora, de estar tá cru. Porque um frango alto, ele vai demorar mais para cozinhar. Entendeu? Eu acho que foi uma estratégia meio arriscada dela. Fazer um frango daquele tamanho. Daquela largura, sabe?
0: Pois é. E realmente, eu, eu acho que o que mais me chocou a Turina foi o, a questão do equilíbrio. Era uma lata daquela de frango com um, um purê que parecia uma quantidade muito pequena Quatro
1: pontos de purê e, e um, um molho assim, meio... não, é o contrário, né? o contrário O, 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 o molho, um molho eram quatro pontos
0: E também tinha uma quantidade... ela colocou aqueles quatro pontos e também colocou um pouquinho dentro de um, de um, de um jardim à parte eu, Pelo que eu entendi do molho, eu fiquei meio em dúvida no final, porque eu só vi isso no final e fiquei meio... o que é isso? Eu não sei se ela realmente é apresentou a história, foi quando ela é mais demônio também ou se foi só uma viagem da minha cabeça ter visto isso mas fato é que a Vitória, assim como na primeira prova ficou pro Thiago, que pelo que eu pelas minhas contas, apenas o segundo participante desses cinco episódios a saiu com a Vitória nas duas provas o que até dá uma... atesta um pouco mais a, a vitória dele né? saiu elogiado nas duas depois também de provas que tiveram um equilíbrio razoável, é, tu achou justa a vitória? Tu sentiu. Tu, tu apreciou o resultado final? Tu gostou? Como é que. Como é que foi a tua opinião sobre esse. Esse levantar de serpentina de inseticida?
1: <risos> esse levantar de serpentina de inseticida foi ótimo. Então, eu achei. Esse episódio eu achei o mais equilibrado do Masterchef, pelo menos na minha opinião. É, a vitória do Thiago, que parecia que eu tava olhando eu cozinhando, eu fiquei um pouco... eu, eu senti sua dor, Thiago, porque eu cozinho igualzinho. É, mas foi uma vitória que já se esperava, porque era um participante que tava indo muito bem. Era meio doido, era meio doido. Mas que tava indo muito bem nas duas provas. Então, assim, mesmo ele tendo esquecido... Um pedaço de frango. No prato do jacan, é, Ele. Parecia ser a pessoa que estava mais ali. Naquele. Que, que sabia de fato o que estava fazendo. E uma coisa que eu percebi. Aí, que. É, foi o participante. Que tinha um maior equilíbrio. Do que era uma comida. Mais caseira. De uma comida. Mais então, assim Ele sabia o que estava fazendo. Tanto que. Enquanto os outros pratos dessa segunda prova foram mais... Ah, um recheio de frango com presunto, queijo e, e alguma coisa. Bacon. É, o dele foi para um caminho totalmente diferente. Foi a questão dos cogumelos. Então, assim, você percebe que aí o cara já tem um, um diferencial né, na, na cozinha. E ficou um, um prato bonito e ficou um prato que dava vontade de você comer, sim Então eu achei bem Acertada a vitória Tanto a vitória dele Quanto o segundo lugar ter sido a moça do tijolo de frango Entendeu? Mas que era um tijolo de frango, mas era um tijolo de frango bonitinho era Assim, um tijolinho Um tijolinho fofo Entendeu?
0: Tijolinho fofo é complicado, mas hum, Concordo contigo não tenho muito a acrescentar além, então acho que a gente já pode ir para a parte realmente importante desse programa que a gente passa 40 minutos só introduzindo ela, que é a votação da frase da semana, Mariana Brito. E hoje começamos com um diálogo entre Fogaça, Jacan e ela Paula Padrão. Nessa conversa chega uma pessoa dizendo que está com cheiro de festa junina, aí o Jacan comenta Mas está faltando fogo para pular fogueira? E a Ana Paula complementa, mas elas vão pela fogueira, com fogo ou sem fogo. E é isso que é o Masterchef. Não importa se você vai bem ou se você vai mal. Você vai mal. É isso. E a segunda frase das é A segunda frase é a do Jacan, Refletindo um pouquinho sobre o conceito de carne louca. Você precisa enganar a carne. Contar uma piada pra ela, pra deixar ela louca. Aí eu quero entender também qual é a do Jacan que ele acha que uma piada enlouquece alguém. Eu acho que tem coisa muito mais fácil de você enlouquecer uma pessoa com uma, uma piada, mas tudo bem. Se você um dia quiser enlouquecer, o Jacán, conta uma piada pra ele. É, agora você já sabe. E as outras três, coincidentemente, são todas frases em reação ao prato da Jéssica, que como a gente já falou, foi um caminhão de açúcar em cima de uma massa crua sem fermento. A primeira é da Paula Carosella, ainda na hora que está comendo. Eu entendi tudo eu sei porque você não gosta de doce é porque do jeito que você faz doce é horrível comer doce, é muito doce <risos> e o jacan logo na sequência emenda, isso aqui dá pra matar 50 diabéticos que realmente lembrando que não é uma, uma torta, não é um, um bolo é um pratozinho que dá pra matar 50 diabéticos, realmente porque o negócio tá realmente, realmente, realmente e depois na hora da iluminação o jacan ainda complementa se você apresentasse um quilo de açúcar em uma colher poderia ser que ficasse melhor. é uau. e essas são as cinco eu de hoje. eu acho que a, a Jéssica Brita... ficou
1: interna. eu acho que a Jéssica ficou internamente tipo já acabou Jéssica? tipo <risos> ficou um pouco nervosa com com tanto mal que falaram dessa murrinha que ela serviu com bolo, né?
0: pois é, pois é, realmente essa foi indefensável. Um a Paula ainda tentou fazer o meia, o, a, a meia-culpa pra ela, mas realmente não, não tinha como se como sair melhor não. Mas enfim, pra quem vai ser o voto, Mari.
1: Então, foi bastante equilibrado. Eu gosto muito da frase do eles vão pular a fogueira com fogo sem fogo. E eu também gosto muito da, da... que dá pra matar 50 de <risos> Mas eu acho que eu vou ficar com a do matar 50 diabéticos. Confesso que foi a frase que mais me pegou nesse episódio. Pensar que a outra também é muito boa.
0: Mas veja só: depois de cinco episódios, finalmente temos uma discordância na hora dessa votação.
1: Aê! Que delícia! A gente vai ganhar a gente
0: vai. Chegou o dia!
1: Chegou,
0: vem aí, veio! Eu dessa vez vou ter que. Que votaram na frase, se você escolhesse um quilo de açúcar, se você apresentasse um quilo de açúcar e uma colher, poderia ser que ficasse melhor. Realmente, eu acho que não tem pra onde a gente fugir, que esse prêmio é da Jéssica. É da Jéssica não. É contra a Jéssica, independente. É e é também do Jacan. É do Jacan contra a Jéssica. É, é o prêmio realmente direto nessa situação. E então a gente faz o seguinte, a gente pega o nosso, o, o nosso mini troféuzinho, que é menor que aquele mini troféuzinho nossa panda é, a, gente, a gente pega uma faca, a gente corta ele em dois E a gente entrega cada metade Separadamente para o Jacan Uma metade por cada uma das duas casas dele Tá justo?
1: Pra mim tá ótimo
0: Pronto. Perfeito Então o Jacan é duplamente Perfeito é, 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 é a palavra, a palavra errada né? Mas enfim Essa é a ideia e é isso que importa E o que importa é que você pode reclamar Do fato de a gente já estar tá batendo quase 50 de gravação sabe onde? No Twitter, no Facebook no Instagram, na parte de brita, e sim é todas as minhas redes sociais, porque o programa está acabando. Alguma mensagem para esse ensarramento, mais.
1: Nunca digam que algo é perfeito, porque nunca vai ser perfeito. Fica
0: aí a reflexão, tá? Eu, chego, eu chegava uma tristeza agora com essa, realmente, nossa, né? poxa, tudo bem, mano. Então nesse clima assim de você nunca vai ser perfeito, se é o seu merda, que a gente vai fechando o Mastercast de hoje, se liga aí no seu filho de podcasts, que tem muito mais saído do meu caixa de brita. Eu tô aqui segurando o choro, porque eu não sou perfeito, eu tenho que aceitar isso, mas tudo bem. É isso, galera. Abraços e a gente se vê na quinta-feira da semana que vem com mais um Mastercast. E vou ter que pagar a terapia de
1: mesmo, gente. Pelo amor de Deus.